1: Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvdunty.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, vous retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Mathieu Petit. Dirigeant fondateur de la société EOS, il est également enseignant, formateur et conférencier. Le parcours original de Mathieu, qui était auparavant ostéopathe, lui a permis de construire une expertise dans l'ergonomie des postes de travail et il s'attache à apporter des réponses personnalisées aux problématiques sécurité de ses clients. Voici votre épisode hebdomadaire de partage d'expérience en prévention avec Mathieu Petit. Bonne écoute Bonjour Mathieu, bienvenue dans le podcast, comment ça va Ça va très bien et toi bah, écoute, Très bien, très heureux de, de, de refaire un épisode. Est-ce que tu peux euh, bah, déjà te présenter et nous dire un peu
0: ce que tu fais dans la vie euh, Alors Me présenter Mathieu petit, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Ce que je peux et c'est déjà pas mal. <rire> non, ce que je fais dans la vie, à la base, j'ai euh, créé une entreprise il y a 4 ans qui... Euh, conseille et accompagne ses clients sur les sujets de la prévention jusqu'à la qualité de vie au travail. Euh, en parallèle, je suis euh, enseignant et, et en, en, en établissement supérieur et euh, tuteur en, à l'université. Et euh, un peu beaucoup, papa, euh, quand je suis à la maison. Voilà.
1: Et, euh, et justement, tu as, as beaucoup de, beaucoup de casquettes. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous détailler un peu plus précisément euh, bah, ce que fait EOS aujourd'hui
0: Alors, ce que fait EOS aujourd'hui, euh, effectivement, je peux détailler un peu plus. Euh, en fait, j'ai créé l'entreprise avec la, la volonté d'essayer de proposer une offre euh, de, de, de services. J'ai même euh, l'habitude de dire d'accompagnement euh, avec une vision... Euh, à ces 360 sur le, le, les notions de sécurité et de prévention au travail. Euh, donc classiquement, on va euh, accompagner les clients sur des sujets, euh, on va dire, très réglementaires, comme leur démarche d'évaluation des risques, le, la mise en place de leur document unique et de la conformité de leur établissement sur les règles santé-sécurité au travail. Euh, mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des compétences en ergonomie ou en, en diagnostic-prévention des risques psychosociaux. Donc, ils permettent effectivement d'aller plus loin sur certains sujets, sur certaines thématiques, sachant que le, le côté ergonomie, troubles musculo-squelettiques est, euh, est un peu mon dada depuis euh, un peu plus de dix ans. Et le, 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 la dernière corde à notre arc qui vient compléter le panel, on va dire, du conseil, c'est qu'on on développe et on déploie des démarches culture, qualité de vie au travail dans les entreprises. Euh, on a un quatrième pilier qui, euh, aujourd'hui, est un peu sous-exploité chez nous, mais euh, devrait se développer dans les prochains mois, c'est le volet formation. En fait, on ne voulait pas faire de la formation au départ parce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes de formation, notamment en sécurité en France. Et en fait, pour des besoins clients, on a dû faire les démarches et les démarches devenant de plus en plus lourdes hein, au niveau des organismes de formation, je pense que tu, tu le sais, euh, ben on a décidé d'essayer de développer un peu cette partie-là un peu plus, Enfin, en tout cas pour que ça soit un peu mieux, entre guillemets, rentabilisé. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on propose auprès de nos clients, finalement, de toute taille. Hein. Les plus petits ont quelques salariés, les plus gros font partie des, des grosses structures implantées en France ou françaises. Et, euh, et globalement, sur le territoire national, si ce n'est que euh, sans raison euh, voulue, on n'a pas ou peu de clients sur le, la région ouest française.
1: Et euh, oui, donc là, tu es basé dans le Vaucluse. Et il euh, y a, y a quelque chose sur, euh, sur lequel je voudrais revenir, que, que je trouve qui est assez original dans, dans, dans ce que tu fais. C'est vraiment la, la partie ergonomie et, euh, et prévention des troubles musculosquelettiques. Mmh. Euh, donc, toi, à la base, tu as, as une formation d'ostéopathe. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler et surtout comment on passe d'ostéopathe à l'ergonomie puis à la prévention des risques, des risques professionnels?
0: Alors ça, c'est une question qui, je pense, m'est posée quasiment systématiquement. <rire> parce que, parce que non, c'est pas grave, parce que ça surprend. Et, 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 et j'aime bien rebondir sur finalement la fin de ta question, qui est comment on passe de ça, d'ostéopathie, à de la prévention. En fait, j'ai un parcours euh, personnel et notamment pré-professionnel qui me fait dire que je ne suis pas passé à j'ai toujours fait les deux. C'est-à-dire que, euh, bon, moi, j'ai eu un parcours après bac, pas forcément chaotique, mais disons que je me suis un peu cherché là, pendant, pendant quelques mois, etc. Et finalement, je me suis retrouvé à travailler à la chaîne euh, sur une période de transition où, en gros, je n'avais pas de formation scolaire euh, pendant quelques mois. Et, euh, et j'ai trouvé finalement l'usine et, et, et le travail à l'usine intéressant. Alors, je ne vais pas dire que… Euh, porter des palettes ou, ou faire de la palettisation à longueur de journée à la main. Enfin, D'ailleurs, de nuit, ce que je travaillais de nuit, euh, c'était passionnant. Mais disons que l'univers me semblait intéressant. Et, euh, et en fait, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études d'ostéo. Ce qui m'a amené en cinquième année, enfin en dernière année, à, à, sur un concours de circonstances, en fait, à faire un CDD où j'ai découvert un peu l'ergonomie sous l'aile le, le, protectrice d'une d'une animatrice sécurité sur une usine où je travaillais et pour des questions pratiques, je pense qu'on pourrait même plus le faire aujourd'hui. Euh, j'ai fait des consultations en mode un peu stage sur cette usine euh, après mes heures de travail, donc, euh, en tant qu'étudiant ostéo, on va dire. Et euh, l'école m'avait demandé de faire un, un, une sorte de rapport de stage, enfin un truc un peu comme ça. Alors, je t'avoue, j'ai eu un peu le syndrome de la feuille blanche. Et en fait, euh, quand j'ai réussi à décoincer un peu la feuille blanche, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un lien entre euh, ce que j'avais vu la journée en faisant euh, de, de la pseudo-ergonomie, euh, parce que c'était n'était pas très développé. Hein, j'avais repris des méthodes INRS, mais voilà. Et, euh, et les consultations d'ostéo. Et en fait, je n'ai jamais lâché ce, ce constat. Et donc, j'ai fait mon master 2 dans la foulée de, de la formation ostéo. Et j'ai travaillé même encore un peu aujourd'hui, si ce n'est que ça a bas bruit, euh, sur des projets qui mêlent ergonomie et, euh, et ostéopathie dans des entreprises depuis quasiment 2009. Donc, tu vois, ça fait 11 ans, euh, notamment en partenariat avec l'école d'ostéopathie de mon secteur, là sur Avignon, et où on a été jusqu'à euh, faire une communication écrite au, au, au sein d'un colloque à Montpellier l'année dernière et où on continue à collecter de la donnée, euh, notamment pour, sa, pour savoir, pour évaluer si effectivement l'ostéopathie pouvaient euh, euh, présenter un intérêt dans le cadre des démarches de prévention. Donc finalement, je ne suis jamais vraiment passé de l'un à l'autre. Après, donc ça, c'est vraiment sur la question du fond, sur la question de la forme, c'est purement pratique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as entendu, je suis multi-casquette, euh, quand j'ai créé la boîte, j'ai conservé mon activité ostéo pendant un an et demi, je crois, euh, j'avais tout passé en fait sur le SIRET de l'entreprise et, et au bout d'un an et demi, en fait, j'ai décidé d'arrêter la pratique clinique tout simplement. Enfin, la raison principale, c'est le temps. C'est-à-dire bah, il arrive un moment, euh, effectivement, tout faire tout le temps en permanence. Ça fait des journées vraiment à rallonge. Euh, avec deux enfants en bas âge, si tu veux, ça ne devenait plus possible. Et euh, ma femme étant elle-même ostéo, j'ai décidé, moi, d'arrêter l'activité clinique et de me consacrer à l'entreprise. Voilà.
1: D'accord, donc, euh, donc voilà, tu trouves que c'est, euh, ça a toujours été finalement la, la continuité de, de ton parcours, C'est pas, euh, c'est pas comment dire, une, un moment euh, charnière qui a, qui a fait que tu t'es orienté d'un côté puis de l'autre, c'est vraiment la, la, la poursuite.
0: Ouais, ouais, c'est plus ça, alors après le moment charnière, on pourrait quand même le placer au, au, au niveau de, de, de ce fameux été là où j'ai fait deux mois à l'usine euh, avec une partie un peu ergonomie et une partie ostéo, euh, maintenant si je suis honnête avec moi-même et que je regarde mon parcours en fait j'ai aussi loin que, que, que porte ma mémoire j'ai toujours fait un peu de enfin j'ai toujours baigné là-dedans c'est à dire que bon, mon père est issu du milieu industriel avec des postes à responsabilité euh, une des premières usines où j'ai travaillé il y était directeur de prod donc on parlait boulot à la maison on parlait sécurité enfin euh, etc. donc je pense qu'en fait j'ai grandi avec ça euh, après c'est mon parcours scolaire et, euh, et mon parcours on va dire euh, professionnel même si c'est pré-professionnel on hein, se comprend job étudiant mm -hmm. euh, qui m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et qui, qui peut-être me donnent aujourd'hui euh, euh, une vision particulière spécifique de notre métier quoi. moi je suis quelqu'un je m'estime être quelqu'un de très terrain, en fait. Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais euh, donc c'est la rencontre de ces deux univers qui font que euh, ça m'a passionné. Euh, après, pour, le, pour la partie troubles musculosquelettique et ergonomie, euh, l'idée, c'est que là, effectivement, le, la, la formation ostéo, pour moi, même si ça peut avoir certaines limites, présente aussi des avantages. C'est-à-dire que typiquement, j'ai des, des, une culture du... du entre guillemets, du fonctionnement du corps humain et de la physiologie du corps humain qui va être un peu différente de quelqu'un qui aura une formation au départ euh, très biomécanicienne ou euh, très orientée psychologie du travail, sans en faire de, de garde chapelle ou tout ce qu'on veut. Hein. Pas, pas, au contraire, je pense que tout se vaut et, et que là, ce qui compte, c'est l'analyse du travail. Mais concrètement, effectivement, c'est pareil. Je pense que ça me donne quand même une vision un peu, un peu spécifique du métier.
1: Et justement, en parlant sur le, le point de vue très, euh, très terrain, euh, comment ça se passe ou comment, euh, comment ça se déroule euh, quand on sollicite EOS pour euh, une analyse ergonomique de manière euh, très très pratique comment, euh, comment ça va se dérouler euh, euh, avec toi ou avec euh, quelques-uns de tes collaborateurs
0: Alors le... bon, D'une manière générale, on, on, on répond aux méthodes classique, hein. enfin, je pense pas qu'on sorte des sentiers battus complètement euh, euh, sur le, sur, en tout cas sur le déroulé d'intervention. Donc d'un point de vue pratique, euh, j'ai envie de dire on a toujours euh, trois grandes phases. Alors je, je parle pas des phases de conception de la démarche, éventuellement de, de, de mise en place d'un comité de pilotage, etc. Enfin ça c'est plus tout ce qui va ce qui va entourer le le, le, le process, la procédure. Il euh, y a toujours une phase d'analyse terrain. Et euh, et euh, alors je vais plutôt évoquer les structures de taille importante un PME à, à grosse structure parce que c'est vrai que sur les petites on a tendance à essayer de travailler un peu plus vite euh, notamment pour des questions principalement de budget pour le, les clients euh, disons que si on est sur un cadre idéal où on peut se permettre d'aller sur une démarche vraiment complète euh, on a une analyse terrain et on a une analyse terrain qui est euh, longue qui nécessite du temps puisque l'objectif, c'est vraiment de, de s'approprier euh, le poste du travail, les, le ou les postes de travail, les contraintes qui les, qui les accompagnent, qu'elles soient euh, organisationnelles, techniques ou humaines. Et euh, j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être là notre petite plus-value, euh, s'intégrer aussi euh, à l'équipe ou à l'entreprise avec qui on va travailler. Donc, la partie analyse terrain, euh, moi, les gens qui arrivent chez nous, chez eux, je leur dis, il va falloir mettre les chaussures de sécurité, les gants et les mains dans le cambouis. C'est-à-dire uh -huh. euh, qu'ils vont participer eux-mêmes à quoi une activité Alors, moi, je force pas les gens à faire, uh -huh. mais j'invite fortement euh, les personnes qui travaillent pour nous, à quand ils le peuvent, bien évidemment en respectant euh, les règles du client et leur propre sécurité, euh, à ne pas hésiter à, entre guillemets, comme on dit dans le sud, à donner la main, c'est-à-dire à... Euh, quand on voit qu'on euh, a un salarié un peu en, 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 qui a besoin d'un coup de main, ou j'en sais rien, aller donner le coup de main, etc. Alors, sans dénaturer l'analyse et en restant dans le travail réel, hein, l'objectif n'est pas de, Mais voilà, de, de prendre part à la vie du travail, à poser des questions, à observer, à, 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 et pourquoi pas effectivement à faire quand on a besoin de faire. Mmh. Euh, ça me semble être important pour deux raisons. La première, parce que euh, ça permet de s'intégrer. Or aujourd'hui, nous, on est dans un métier qui, euh, où on a besoin que les personnes avec qui on va collaborer euh, aient confiance, euh, que ce soit les opérateurs ou, ou les salariés ou le cadre, leur, leur cadrement de proximité, euh, notamment parce que ça va permettre de, de, entre guillemets, de libérer la parole. Euh, et aussi bien avec les, 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 les managers de, de plus haut niveau et où les… les ceux qui règlent ta facture, quoi, hein, qui ont commandé la prestation. Mmh. Euh, tout simplement parce que euh, si euh, ces personnes-là voient que les salariés ont confiance en nous, nous ont intégrés dans leur quotidien et, et euh, travaillent librement avec nous, euh, bah, c'est plutôt gage d'une intervention qui sera réussie. Alors, je ne dis pas que ça apporte tout, mais euh, vraiment la, pour moi, c'est vraiment important. Donc, cette et... notion de confiance, et après, deuxième point, pardon, excuse-moi, deuxième point, c'était euh, cette notion de bah, parfois, c'est bien d'observer, ça apporte des informations, mais je suis quelqu'un qui pense que c'est aussi en faisant euh, qu'on qu sent ou qu qu'on ressent les choses de manière différente. Voilà.
1: Mais alors, euh, du coup, comment tu comment en es arrivé, toi, à ce. À ce... Pas à ce concept, mais en tout cas à cette idée que c'est mieux de, de faire avec ou d'accompagner plutôt que uniquement mmh. observer.
0: Comment j'en suis arrivé là Je ne me suis jamais posé la question et je pense qu'en fait, c'est venu naturellement. Alors, c'est marrant tiens, que tu me poses la question aussi. J'ai peut-être un élément de réponse. Donc moi, avant de monter ma boîte, je bossais en médecine du travail, et euh, enfin dans un service de santé au travail. Et donc, euh, j'étais amené à faire des dosimétries de bruit. Et euh, mmh. normalement, quand tu fais une dosimétrie de bruit, tu poses le dosimètre au niveau du ou des salariés et tu fais ton analyse d'activité, euh, notamment pour faire le relevé des tâches pour, euh, au moment de l'analyse de la courbe de dosimétrie, savoir en fonction des pics ou des creux, qu de, ce qu'est-ce que le salarié était en train de faire. Mmh. Et euh, bah, quand tu te retrouves 6 heures ou 8 heures derrière un salarié dans l'agroalimentaire et qui fait 2 degrés, euh, avec un papier et un crayon, autant dire qu'au bout d'un moment, <rire> tu t'ennuies. Enfin, il faut être clair, hein, tu t'ennuies. Et puis, euh, si je prends le cas de l'agroalimentaire, tu as froid. Et donc, euh, très rapidement, notamment dans le cadre de ces dosimétries, euh, je, je, dès qu'on arrivait sur de l'activité très répétitive où tu n'avais pas besoin de prendre énormément de notes pour comprendre euh, bah, ce qu'allait se passer dans ta courbe de bruit, ça m'arrivait très fréquemment de… de de dire ok bon ça va c'est bon je vais poser le crayon et le machin deux minutes euh, explique-moi le poste et puis si je peux te donner un coup de main je te donne un coup de main euh, tout ça en essayant de pas euh, en s'assurant de ne pas euh, dénaturer la mesure et le et l'évaluation donc parfois j'allais travailler avec une autre collègue un peu à côté qui était sur la même ligne mais qui n'était pas en train de faire la deuxième enfin, on se comprend hein, l'objectif c'est quand même de garantir le, le la bonne prise de mesure dans ce cas là et en fait, c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ça me permettait de, de, de bien mieux percevoir les, les contraintes du poste en le faisant plutôt qu'en regardant. Donc, on a besoin des deux. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire, il faut que faire, et où il faut que observer. Je pense que c'est un mix des, des deux sujets qui fait que, euh, effectivement, on, on perçoit mieux les choses. Et euh, il faudrait demander à, à Magali, qui est mon associé qui vient sur le terrain aussi beaucoup, mais euh, je pense que c'est des, des points sur lesquels euh, je l'ai fait pas mal progresser et prendre conscience. Et, euh, et a priori aujourd'hui elle est, elle fait peut-être moins que moi, mais elle est aussi dans cette notion de de pourquoi pas réellement prendre part à, au travail euh, et, et, et pour comprendre. Donc euh, donc voilà. Mais par contre comment ça m'est venu Est-ce que j'ai j'ai pas, ce que j'ai là, c'est que j'ai pas théorisé le truc quoi. C'est spontanément euh, je me suis dit bon ben c'est pas, pas plus mal de faire ou autre et puis comme le but du jeu c'est de comprendre le job euh, je pense que c'est un peu l'apprentissage en fait hein. euh, c est, c est... ou c'est peut-être mon passé d'ostéo, je sais pas comme on est dans des études où il faut beaucoup pratiquer pour apprendre le métier euh, peut-être que, peut que naturellement j'ai transposé ce que j'avais fait pendant toute ma scolarité sur mes analyses d'activité quand je suis avec les gens quoi. donc voilà
1: D'accord. Et, euh, et donc aujourd'hui, Eos, vous êtes vous êtes combien de, combien de salariés Alors,
0: on est, euh, on est quatre personnes en, en interne permanent. Mm -hmm. Donc euh, on a trois associés et une salariée. Et, et on a deux personnes en externe qui, alors qui ne sont pas sur des sujets de la prévention, qui sont plutôt sur des sujets euh, d'entreprise, notamment sur le du commercial. Euh, qui, qui sont prestataires mais qui passent tellement de temps chez nous, qui font partie des meubles, euh, donc qui nous accompagnent en fait depuis quelques mois pour, euh, pour euh, notamment euh, euh, asseoir et développer l'entreprise et puis euh, là dans le cadre du coronavirus, fin de, de la période un peu spéciale qu'on vient de vivre, ouais. euh, qui, qui sont là aussi pour nous aider justement à, à garder l'entreprise. Euh, dans, dans une bonne dynamique et à passer cette période qui euh, est un peu compliquée euh, et je pense d'ailleurs qu'il est un peu compliqué pour beaucoup d'organismes de formation et de, et de prestataires de conseils.
1: Oui, bah alors avant d'y revenir là-dessus, euh, donc tu as parlé euh, de, beaucoup de, comment dire, c'est plutôt des, des chaînes euh, ou en tout cas des, euh, du travail à la chaîne sur lesquels, oui. euh, les types d'entreprises sur lesquelles vous, entre, vous, vous intervenez, pardon. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous justement euh, euh, ton entreprise elle est capable de, voilà, de travailler pour un grand groupe, travailler pour une petite petite boîte au contraire, une petite euh, industrie ou euh, est-ce que vous avez des, des préférences
0: Alors, j'ai pris l'exemple du travail à la chaîne parce que je pense que c'est ce qui a nourri en grande partie mon, mon, ma réflexion de, de jeunes étudiants, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé à l'usine. Par contre, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on a.. Euh, autant de, de en nombre absolu, pas en chiffre d'affaires on va dire en nombre de clients on a quasiment autant de, de, de petites entreprises que de grandes entreprises en, en termes de clientèle et euh, on intervient sur quasiment tous les secteurs d'activité disons qu'il euh, y a certains sujets dans, nos, dans, dans, nos, dans la sécurité au travail sur lesquels on ne va pas forcément aller je pense aux risques chimiques par exemple euh, où, on est, enfin, où on peut débroussailler un sujet pour une petite entreprise dans le cadre d'une conformité sur une évaluation du risque chimique et, et de collecte de fiches de données de sécurité. Par contre, euh, effectivement, on ne va pas travailler sur de la toxicologie industrielle ou ce genre de choses-là. Euh, maintenant, ça ne m'empêcherait pas de travailler, euh, je, je vais raisonner par l'absurde, mais ça ne m'empêcherait pas de travailler, par exemple, avec une, une centrale nucléaire sur une problématique d'ergonomie. Euh, on ne va pas travailler sur le risque nucléaire. Par contre, on peut travailler sur une problématique, j'en sais rien, d'un poste qui serait euh, accidentogène euh, avec euh, des, 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 une récurrence de lombalgie, par exemple. Euh, on pourrait très bien travailler avec une industrie du nucléaire. Euh, pour ce qui est des secteurs d'activité, aujourd'hui, on travaille avec du médico-social, on travaille dans le tertiaire, euh, dans le PTP. Enfin, je suis en train de refaire un peu le tour des clients que j'ai eus ces dernières semaines. Oui, on, est, on travaille sur tout secteur d'activité. Euh, tu vois, hier, j'étais en intervention euh, plutôt sur une, un sujet orienté sécurité, euh, sur une entreprise de 20 personnes où ils sont euh, spécialisés en froid industriel.
1: D'accord.
0: Donc, ils installent du, 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 du de, de, typiquement des chaînes de froid, j'en sais rien, pour, pour un atelier d'agroalimentaire ou pour… Euh, euh, des, des, tu sais, on est dans un pays où on a beaucoup de vignobles, donc euh, où ils vont installer des systèmes qui permettent de maintenir les cuves de vin à bonne température pour la conservation, etc. etc. On a des des on a, on a des clients par exemple qui sont dans le dans le ah, la grande distribution. Donc euh, non, aujourd'hui, on n'a pas de secteur d'activité privilégié. On est plutôt sur des sujets qui nous intéressent et qui nous motivent avec des clients qui ont une, une volonté d'avancer sur, sur, sur la prévention. Mm -hmm. Et ça, c'est ça, c'est ce, ce qui va globalement nous animer. Alors, je ne te cache pas que ça nous arrive de temps en temps de, de rater un coche et puis de se retrouver avec un, un client qui ne veut que son document unique pour le papier. Bon, ça, ça arrive malheureusement. Hein. Euh, on en a. Mais globalement, on est quand même plutôt avec des entreprises qui aujourd'hui... Euh, et ont une volonté d'avancer sur la prévention.
1: Et justement, quand tu vas être dans une situation comme ça où euh, bah, finalement la personne en face elle n'a pas encore compris ce que la prévention euh, pouvait lui apporter, comment tu arrives à communiquer sur les domaines de la, de la prévention des risques ou sur, euh, sur ce que, sur ce que la, les, les démarches que tu mets en place elles peuvent, elles peuvent vraiment apporter à, à son activité
0: Mais... En fait, je vais reprendre l'exemple de cet en faisant qu'on enfin, que, que apprend. Euh, L'idée, c'est que j'essaye d'être pratique. C'est-à-dire que euh, faire un tableau d'évaluation des risques pour faire un tableau d'évaluation des risques, ce n'est pas très intéressant. Par contre, passer un peu plus de temps euh, sur la notion du plan d'action, de ce que ça peut apporter à l'entreprise, même parfois sur des choses très, très terre à terre, hein, de, 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 de bah, tiens, on fait l'analyse du risque électrique au-delà de la sécurité personne, il y a la sécurité des biens et on se rend compte que les, les, les vérifications ne sont pas faites euh, le client va dire oui bon c'est encore une dépense Je vais Dire oui mais sauf que d'un autre côté s'il y a un incendie d'origine électrique il n'y a pas de couverture d'assurance puisque les VGP ne sont pas faites donc euh, voilà c'est vraiment l'idée de dire ok il y a une contrainte d'un côté maintenant qu'est-ce que ça apporte de l'autre et euh, à tous les niveaux euh, quand on travaille alors c'est souvent les petites entreprises hein, qui sont moins impliquées dans ces sujets-là et qui ne voient que le côté contrainte réglementaire administrative. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller euh, euh, taper un peu là où on sait qu'ils vont avoir une corde sensible, et notamment sur des aspects financiers, sur des aspects euh, un peu plus juridiques, etc., pour les amener petit à petit à réfléchir, et après, du pratique. Euh, je donne toujours l'exemple, si tu veux, quand moi, je suis avec un, un, entre guillemets, un petit patron, une petite boîte et que, euh, en gros, euh, excuse-moi, c'est un peu cru, mais vous me faites chier avec vos histoires, je leur mm -hmm. dis, bon, mais quand vous faites votre compta, vous faites votre compta parce que demain, vous risquez d'avoir un, 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 un contrôle par le fisc et qu'il vous faut les bons documents aux bons endroits pour éviter un redressement ou est-ce que vous faites votre comptabilité pour… Euh, bah, gérer votre entreprise, notamment euh, savoir quand recruter, pas recruter quand prendre des congés, pas prendre des congés, etc., etc. Et donc, très souvent parce que les choses ont quand même un peu évolué avec la comptabilité les gens vont dire, Bah non, on est plutôt dans le, dans le deuxième cas de figure, quoi. concrètement la comptabilité c'est utile, ça me sert aujourd'hui dans la gestion de mon entreprise au quotidien eh bien, je leur dis à la base, la comptabilité, vous pouvez la faire avec un simple tableau et euh, arriver au même résultat que faire un tableau d'évaluation des risques et euh, mettre en place un plan d'action derrière qui va vous permettre de gérer un certain nombre de sujets. Bah, de temps en temps, comme ça, en étant pratique, en faisant de la comparaison, en faisant presque de la pédagogie, euh, on, arrive à, on arrive à faire un peu évoluer les, les, les employeurs sur ces sujets-là.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, la peur du gendarme, euh, en tout cas, c'est… Pas du tout un, lien, un levier que tu utilises ou, ou parce que tu sais que c'est inutile ou parce que tu sais que c'est pas le ce qui va vraiment faire avancer ton, ton client.
0: Un peu des deux, mon capitaine. Oh. Euh, franchement, bon, je vais peut-être me mettre deux trois personnes à dos, mais pour moi, il y a un gradient nord-sud euh, dans la sécurité et la prévention, c'est-à-dire qu'il y a une perception et une, une gestion de la sécurité qui est complètement différente entre Lille et Marseille, grosso modo. Euh, si tu prends le cas de Marseille, euh, le, le, la, la peur du gendarme, moi j'ai combien j'ai d'employeurs qui m'ont dit, alors peut-être moins aujourd'hui avec l'entreprise privée parce qu'on en voit moins, mais quand j'étais en, en médecine du travail, où on voit quand même beaucoup d'entreprises, hein, notamment parce qu'on va faire les fiches d'entreprise pour les médecins du travail, euh, ils, 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 tu leur expliques que machin, 1500 euros d'amende, la faute inexcusable de l'employeur, tout ça, etc. Ils te disent oui, enfin bon, euh, ça fait 30 ans que j'ai ma boîte, je me suis jamais fait contrôler. quoi. Mm -hmm. Ok voilà. Donc, je veux dire concrètement, c'est des arguments. Alors, il y en a un hein, qui ont besoin de ce côté sécurité et ce côté, euh, en tout cas, sécurisation de l'employeur sur ces sujets-là. Mais typiquement, ça dépendra de la personne, peut-être même parfois de la génération de la personne. Tu as vraiment, au-delà du gradient géographique, tu peux avoir aussi une perception de la sécurité ou de la prévention qui va être liée, à, à, entre guillemets, à la génération de l'employeur. Euh, je, moi, je me rends compte que, sans faire de généralité euh, de bas étage, que euh, les, on a toujours fait comme ça et, et hein, l'employeur le, qui, qui aura 40 ans, 50 ans, euh, des années de boutique, qui aura appris un apprentissage à 14 ans ou j'en sais rien, euh, aura pas du tout la même perception de tous ces sujets-là qu'un euh, jeune entrepreneur qui, à la limite, est peut-être même passé par des grands groupes euh, où il y avait un certain nombre de règles, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer de capter un peu dans la manière de fonctionner du patron euh, ce qui va le motiver, ce qui va l'intéresser. C'est un petit peu comme dans le commerce, je ne sais pas si tu fais du commerce, mais moi, je ne suis pas commercial pour un, un sou, mais je commence à avoir un peu de bagage maintenant. On me dit toujours, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un discours type. Il vaut mieux avoir plusieurs discours, mais qu'on va adapter finalement à son interlocuteur. Et ben en sécurité ou en prévention, c'est la même chose. Euh, pour moi, il n'y a, a, a pas un discours qui passe et qui fait que la personne va prendre conscience, c'est euh, ça va être, euh, voilà, si vous ne le faites pas, vous allez vous taper 1500 euros d'amende minimum, euh, ah putain ouais, bah faisons-le, euh, à l'inverse, il euh, y en a d'autres qui vont dire, ah non mais ça je m'en fous, par contre lui dire, bah voilà, tu vois, si tu fais comme ça et que tu arrêtes de fonctionner euh, de manière archaïque, tu vas gagner du temps, si tu gagnes du temps, c'est que tu vas gagner de l'argent, ah ouais, ça m'intéresse votre histoire. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment essayer d'adapter son discours. Alors, ça n'empêche pas pour euh, quasiment tous nos petits clients de leur faire des rappels sur la réglementation parce que ça reste la base. Hein. Enfin, je pense que l'obligation de sécurité est quand même très importante et doit être comprise et intégrée par les employeurs. Par contre, il y en a clairement aujourd'hui, même en 2020, qui s'en foutent, mais royalement. Hein. Enfin, <rire> c'est malheureux, mais c'est vrai, hein. c'est vrai. Mm.
1: Ben, merci pour ce euh, pour partage, mais je pense aussi que, c'est ben, comme tu disais, tu es sur le terrain, donc c'est la, la réalité des prix que tu, que tu nous donnes, donc il euh, faut, euh, faut aussi euh, l'accepter. Et euh, euh, Du coup, euh, ouais, on en a parlé un petit peu, mais sans, euh, sans approfondir, sur la partie euh, Covid, est-ce que tu peux... Bah, sans, sans nous révéler trop de choses peut-être, mais euh, nous dire comment ça t'a impacté et est-ce que, est que, est que ça a changé pour ton entreprise
0: euh, Alors Comment ça nous a impacté ben, pff, En gros, 16 mars à Rébuffet, euh, pour être très clair. Enfin, hein, concrètement... Euh... Alors nous, si tu veux, donc l'entreprise a 4 ans. On était, en, enfin on était, on est, on est toujours en phase de développement, etc. On a mis en place un certain nombre de d'actions en fin d'année 2019 pour préparer et, et potentialiser, si je peux me permettre le terme, 2020. Mmh. Donc pour être concret, le début d'année 2020 se passe super bien. Allez. Ça euh, se passe très bien, on va dire super bien, mais ça se passe très bien. Je pense qu'on paye un petit peu le, encore les mouvements sociaux de fin d'année, mais c'est à la marge, etc. On fait un mois de mars, en tout cas jusqu'au 15 mars, qui est pour le coup exceptionnel. Et, euh, et de là-dessus arrive le confinement et bah, ce n'est pas compliqué. On a quasiment perdu 50% d'activité par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui pour le coup euh, est, est assez violent enfin, mmh. voilà. donc qu'est-ce que ça impliquait bah, réorganisation euh, en interne c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir euh, le, notre quatrième personne plus tôt et sur un format qui n'est pas celui qu'on a retenu aujourd'hui mais c'est pas grave, j'ai envie de dire c'est euh, reculer pour mieux avancer et on arrivera je pense à nos objectifs euh, par contre malgré ça on a gardé notre ligne de conduite on a gardé nos projets et euh, et on continue à avancer un peu coûte que coûte euh, en se disant que euh, le pire qui puisse enfin le, le, la pire des choses à faire serait de, de se mettre dans un format d'attente et d'immobilisme donc euh, non on continue à avancer après c'est sûr que euh, 2020 restera pas dans les annales de, de l'entreprise c'est en tout cas pas sur le côté positif du terme donc là, bah, on a pour objectif de passer l'année, c'est-à-dire de faire en sorte de limiter la casse euh, euh, liée notamment à quasiment trois mois sans activité. Et puis pour être honnête, depuis mi-mai, euh, c'est un peu poussif, hein, c'est compliqué. D'abord parce que les, les prospects et les clients sont un peu dans l'expectative de, de ce qui va se passer euh, ou pas. Euh, ensuite, parce que je pense que tout le monde a, a beaucoup... Euh, a beaucoup tapé, entre guillemets, dans, dans les finances des entreprises. Donc, euh, euh, la sécurité et la prévention n'est pas forcément un sujet euh, mmh. euh, que, que les entreprises portent dans leur cœur. Donc, euh, encore un peu moins quand les, les, les budgets se sont réduits. Mais bon, après, je reste assez confiant au sens où il y a quand même des… Enfin, je trouve qu'il y a quand même des entreprises et, et, des, et des, des employeurs ou même des cadres, des salariés qui ont pris conscience que… Euh, euh, bah, la prévention donc le fait d'agir en amont d'un problème notamment par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid bah, c'est quand même pas mal et on commence à avoir par exemple de plus en plus de demandes, alors ça ne veut pas dire que ça aboutit mais on a de plus en plus de demandes notamment sur les, les PCA les plans, de conduite les plans de continuité d'activité ou ouais. les plans de reprise euh, alors que ça typiquement il y a six mois en arrière c'est un sujet, enfin en quatre ans jamais personne nous en a parlé <rire> voilà, donc je pense qu'à la fois il y, y a un aspect un peu négatif à tout ce qu'on vit là, mais qui concrètement touche euh, un grand nombre d'entreprises euh, euh, voilà, qui ont vu leur activité impactée par, euh, par, par la situation. Euh, et d'un autre côté, mais bon, parce que peut-être dans ma nature de regarder la moitié de verre plein, et d'un autre côté, je pense que, euh, en tout cas, j'espère que ça a fait prendre conscience euh, sur un certain nombre d'autres sujets et que euh, petit à petit les, les, la perception. Euh, de cette notion de prévention va évoluer en France.
1: Et d'ailleurs, toi, tu euh, en, en parles à un papa passionné. Euh, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté euh, bah, humainement ou, euh, Enfin, apporté ou en tout cas, qu'est-ce que tu qu que as priorisé, toi, pendant, pendant cette période compliquée et maintenant ce, ce, cette reprise d'activité
0: alors, il y a deux phases. Il y a la phase de confinement, puis il y a la phase de déconfinement. Sur la phase de confinement, clairement, euh, de manière un peu imposée d'ailleurs, euh, j'ai levé le pied. Euh, uh -huh. Parce que, alors, pour une raison pratique, la, enfin, au départ, pour une raison pratique, c'est-à-dire que mon domicile ne se prête pas du tout au télétravail, mais vraiment pas du tout. Et j'ai deux enfants en bas âge, euh, dont un qui devait faire sa classe à la maison. Donc, d'un point de vue organisationnel à la maison, autant dire que les journées étaient fatigantes et très compliquées à, à gérer pour avoir une activité professionnelle. Donc, typiquement, je, je bossais euh, allez, entre 2 à 5 heures par jour maxi parce mmh. que c'était très compliqué de faire plus. Euh, ensuite, euh, on s'est vraiment retrouvé en. En, entre guillemets en pénurie de sollicitations etc donc on, on a eu un gros creux d'activité donc ça servait non plus à rien de s'acharner euh, à essayer de travailler coûte que coûte alors ça ne nous a pas empêché d'avoir un certain nombre d'actions euh, notamment orientées vers, vers nos clients et vers les entreprises mais, euh, mais voilà on ne s'est pas, enfin, pas forcé à travailler pour travailler ça ne servait à rien donc du coup ça m'a aussi permis de passer du temps bah, avec ma famille, mes enfants euh, s'occuper de la maison comme je pense beaucoup de gens Enfin, tout ce qu'on peut pas faire après. Ça, c'est la première phase. Par contre, après la phase de déconfinement, effectivement, là, tu te dis, bon, c'est bien gentil toutes ces histoires, mais euh, on ne fait pas partie des entreprises qui ont pu bénéficier de particulièrement d'aide. Donc, arrive à un moment donné, il faut remonter les manches et, et... et repartir au, au taf. Quoi. Donc, euh, depuis le déconfinement, effectivement, je n'ai pas trop compté mes heures. Alors, j'ai quand même une règle, je ne sacrifie pas ma vie de famille au travail. Donc, je rentre quand même relativement tôt et le week-end, je travaille pas ou très peu. Euh, par contre effectivement euh, depuis le 16 mai et jusqu'à cette semaine euh, <rire> c'est vraiment très chargé euh, parce qu'il oh, faut qu'on rattrape les, tous, les, tous les contrats qui étaient en attente d'avant le confinement et qu'en même temps on prépare l'avenir puisque comme je disais l'avenir est incertain enfin, il faut rattraper trois mois de boulot c'est pas rien je pense qu'on les rattrapera pas d'ailleurs euh, mais voilà donc il y a vraiment ces deux phases il y a eu la phase de confinement où en gros c'était pas du laisser aller mais c'était du, voilà, on prend un peu comme ça vient et on essaye de ne pas se créer plus de stress qu'il n'en qu est nécessaire. Et après, la phase de déconfinement, en disant, voilà, entre guillemets, il y a eu cette parenthèse un peu, un peu spéciale pour, pour, pour tout le monde. Euh, maintenant, il faut qu'on qu avance et il faut qu'on retourne, euh, peut-être pas comme avant, hein, parce que je pense que ça a quand même changé un certain nombre de points, euh, même si c'est des détails. mais mais en tout cas qu'on réavance avec l'entreprise et, et auprès de nos clients et, et de nos prospects et qu'on qu continue à les sensibiliser sur ces sujets euh, qui sont euh, particulièrement euh, importants. Euh, pour revenir à la question d'avant, je pense que le Covid aura fait changer un certain nombre de sujets, notamment sur la perception du risque infectieux en entreprise, mm -hmm, qui, pour moi était, bah, qui pour moi était complètement sous-évaluée, euh, voire euh, dans certains de mes, de mes contacts déclenchait li, 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 enfin, le, le L'hilarité, euh, alors que bah, ça reste un sujet euh, hors coronavirus hein, euh, qui, est, euh, qui est prégnant et dans beaucoup d'activités. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, toutes les personnes qui sont en contact avec le public, euh, pour moi, il ne faut pas négliger. Je prends le cas d'une auto-école, c'est l'exemple que j'avais en tête quand je parlais d'hilarité, euh, où au final, j'avais quand même fini par expliquer à l'employeur qu'il était fort probable qu'un grand nombre de ces arrêts maladie hibernaux pour maladies courantes étaient liés aux à des problèmes de risque infectieux dans l'habitacle du véhicule. Le mec était mort de rire. Euh, je lui ai réexpliqué le pourquoi du comment. Ça l'a fait réfléchir. Il a mis en place un certain nombre d'actions. Et en gros, l'année d'après, il avait deux fois moins d'arrêt. Voilà. Donc typiquement, c'est euh, quand même l'idée. Et,
1: et justement, euh, bah alors déjà merci parce que j'avais te demandé euh, une expérience à partager. Mais là, je pense que c'est un cas très bah, euh, rapide, mais euh, bien clair sur… Euh, Comment est-ce qu'on peut euh, facilement expliquer euh, un risque et, euh, et, et quel, euh, quels effets on peut en attendre Et euh, dans, cette, euh, dans cette période du coup, où tu dois tout relancer, où finalement ça a été, euh, ça a été compliqué, même si maintenant j'ai l'impression que ça, ça va mieux, qu'est-ce qui fait que tu euh, que apprécies euh, toujours ton métier et qui te, qui te donne toujours envie de, de continuer malgré tout, tout ce qui a pu se passer
0: c'est une bonne question euh, bon moi je, je pense qu'on est quand même dans un métier passion donc euh, ça forcément euh, ça aide euh, là c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant c'est à dire que euh, bon je te cache pas que le moral est pas, a, a, a pris un peu un, un peu quand même un coup euh, des fois effectivement la motivation a tendance à baisser mais je pense que ça c'est valable chez tout le monde euh, non là l'idée c'est que on était, nous on était clairement dans une bonne dynamique on commençait à avoir euh, des clients qui correspondaient vraiment aux valeurs de l'entreprise et, et à ce qu'on cherchait à faire donc on veut retrouver ça en fait tout simplement euh, parce que ben moi j'ai créé la boîte avec une conviction hein. aujourd'hui on, on fait toujours la, le distinguo entre sécurité euh, euh, démarche de prévention, amélioration des conditions de travail qualité de vie au travail, formation alors qu'en fait pour moi c'est ma conviction c'est un tout c'est-à-dire que concrètement euh, si j'ai des bonnes conditions de travail au sens très large euh, je vais avoir euh, une qualité de vie au travail qui s'en ressent et quelque part c'est un peu le travail de demain enfin, tu sais on, par, on parle beaucoup dans les médias de, 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 des nouvelles générations qui font bouger les lignes etc moi je n'ai pas le sentiment que ce soit que les nouvelles générations euh, je pense que c'est un peu tout le monde qui, euh, avec peut-être des degrés divers de, de manifestations et, et, de, et de revendications, mais je pense que les, les, les gens ont besoin qu'on euh, on revienne à un travail qui a un peu plus de sens euh, et où euh, une, une vie dans l'entreprise qui est un, un peu plus qualitative. Et j'ai vraiment créé la boîte avec ce leitmotiv-là il y a quatre ans. Et donc, quelque part, euh, on est, nous, à notre petit niveau, des militants de ce mieux-être au travail. Quoi. Et donc… Euh quand tu as ça en mission et que ton objectif, ce n'est pas uniquement d'avoir de, des nouveaux clients, de faire du chiffre d'affaires, de, j'en sais rien, moi, de développer un business, mais que tu es plutôt dans une logique de conviction et que tu as envie de diffuser cette conviction, euh, je pense que moi, il est là, elle est là, la motivation. Euh, elle est vraiment dans cette idée de se dire, euh, voilà, si demain, euh, j'en sais rien, euh, EOS venait à disparaître, je pense que je continuerai en profession libre, enfin, en, en freelance ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment plus une. Une, un leitmotiv et, un, et, et une ambition de, de, de faire changer un peu les choses et de participer à ce monde de l'entreprise de demain que euh, du simple développement d'activité, du business comme on dirait un peu vulgairement euh, voilà c est, c est, et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on est toujours dedans et je pense que c'est valable pour euh, les quatre personnes qu'on est en tout cas permanente dans l'entreprise
1: ok très bien euh, on va continuer sur les, les références et outils. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous partager un, des, des, des ouvrages ou des, euh, des recommandations de, euh, de, de livres ou autres que, que, qui, toi, t'ont inspiré dans, dans le domaine de la
0: prévention des risques Alors, le... tu vois, c'est marrant, mais avec ce qu'on vient de dire là, j'ai envie de te donner des noms d'ouvrages qui, finalement, sont pas au départ sécurité. Euh, en fait, quand j'ai créé la boîte, euh, justement, j'avais ce, ce leitmotiv un petit peu de, 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 de qualité de vie au travail, de voir le, 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 le boulot, l'entreprise, le travail comme un tout, et pas juste des normes sécurité qui viennent se, se, se greffer sur, j'en sais rien, moi, de la qualité de la boîte, etc. Euh, du coup, je me suis beaucoup intéressé à à la qualité de vie au travail et aussi bien sur de, du quasi institutionnel que sur des choses un peu plus, euh, j'allais dire un peu plus euh, sur des choses un peu plus élargies. Et euh, j'ai lu trois bouquins euh, de manière assez concomitante. Il y a, je dirais, il y a, allez, en 2017, quelque chose comme ça, qui euh, qui vraiment ont façonné un peu ma manière de voir les choses. Alors, le tout premier, parce que je, je, je viens de l'institutionnel, de, enfin, donc c'est le premier que j'ai eu, c'était… Euh, attends, je, en même temps, je recherche parce que je voudrais l'auteur. voilà. Donc, c'était « Agir sur la qualité de vie au travail de » de Julien Pelletier, qui, euh, en fait, est un ouvrage de l'Anacte, ouais. euh, qui a été publié aux éditions Erol, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, qui est intéressant parce qu'en fait, il pose toute la, tout le contexte et toute la démarche, euh, on va dire un peu type euh, dans le cadre de la qualité de vie au travail et notamment pour agir dessus et donc c'est euh, assez intéressant parce que ça m'a conforté dans le fait que euh, quelque part si on regarde bien, on fait la même chose quand on fait une évaluation des risques professionnels ou on fait la même chose quand on fait de l'ergonomie c'est juste le ou du RPS, hein, c'est juste le filtre de lecture ou d'interprétation qui va bouger un tout petit peu de focale et, euh, et voilà, j'avais trouvé ça assez éclairant. Et je m'étais dit, en fait, on sait tous faire ça. C'est juste qu'il euh, faut savoir aussi élargir un peu son sens de vision. Euh, du coup, dans mes recherches, par, euh, par voie un peu de, de réseau aussi, euh, je suis tombé, euh, je suis tombé dans, sur Reinventing Organization de Lalou. Mmh. Alors, je suis fainéant. J'ai lu la version résumée et illustrée. Mais qui, je pense, euh, se suffit déjà à elle-même pour bien débroussailler le sujet. Euh, je ne désespère pas de lire la version complète, mais c'est juste une question de temps. Et euh, lui, je le trouve bien. Alors, on peut ne pas adhérer à tout, mais ce que je trouve vachement sympa dans ce bouquin, c'est que c'est quand même appuyé sur un. Enfin, il s'appuie sur un certain nombre d'exemples. Et, euh, et comme mon histoire de c'est en faisant qu'on apprend, bah, c'est aussi en illustrant par des exemples pratiques qu'on euh, peut faire percevoir un certain nombre de choses. Et donc, j'avais trouvé ça assez intéressant. Je ne te cache pas que ce bouquin-là, depuis, je l'ai offert à un certain nombre de personnes. D'accord. Euh, oui. Parce que je trouve… Vas-y. Je disais, c'est re « Reinventing euh, Organizations »« Organizations » de Frédéric Lalou. Ok. Et donc, euh, la, la version illustrée n'est pas, est pas, est pas très lourde à lire. Hein. Il doit y avoir 200 euh, de, de pages, je crois, 150 pages. Et, euh, et c'est vraiment sympa. Et surtout, ça s'appuie euh, sur un certain nombre de… De, 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 de retour d'expérience euh, d'entreprises qui sont assez intéressants et ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est qu'il il, s'appuie alors j'ai plus le nom en tête mais il, est, il donne un exemple d'une une sorte de fédération de, ça doit être d'infirmiers libéraux dans, dans les pays du nord euh, je cherche le nom mais ça m'échappe là euh, j'ai été, alors ça n'a rien donné parce que euh, parce qu'ils sont ils sont petits et ils se sont dépatouillés tout seuls, mais c'est très drôle parce que j'ai été contacté par une une émanation, une émanation toute jeune de cette euh, association euh, qui est située dans le nord de la France. Donc tu vois, je me suis dit quand la personne m'a expliqué ce qu'il faisait je leur ai dit mais attendez euh, juste deux secondes, donnez-moi deux secondes, je vais chercher le nom, je vais chercher le nom. Elle me dit bah oui c'est exactement ce qu'on fait. Je dis mais c'est enfin voilà donc c'est quand même aussi quelque chose si tu veux qui commence enfin ce qu'il raconte dans son bouquin et les exemples qu'il donne euh, commence à se, à se diffuser un peu dans le monde jusqu'à, je te dis, il euh, y, y a quelques mois en arrière, euh, être contacté par une structure qui typiquement a repris et retravaillé le, un des modèles qui est présenté dans ce bouquin. Donc voilà, et si je reste dans la lignée, j'en donnerai un troisième que j'ai trouvé assez intéressant et où ça m'arrive de citer certains enfin citer certains passages, pas des passages, mais en tout cas d'amener de, de, certaines explications de ce bouquin dans certaines de mes formations, euh, qui est euh, le management bienveillant de Philippe Rodet et Yves Desjacques et qui est plutôt pas mal euh, si tu veux je te renverrai les liens euh, enfin les informations par mail mais euh, moi je trouvais ça intéressant parce que tu vois on entend plein de choses sur le management bienveillant euh, du, du tout et son contraire euh, là ce qui est intéressant d'ailleurs à, à deux niveaux c'est que euh, d'abord le, le, la réflexion est quasiment médicale puisque euh, Philippe Proté est médecin urgentiste euh, à la base et euh, tu as beaucoup d'explications sur l'intérêt d'avoir un management en tout cas mieuxveillant que bienveillant et avec une certaine logique, par exemple, par rapport aux objectifs, par rapport aux contraintes managériales ou, ou, ou charges de travail ou ce genre de choses-là et qui te renvoie de la physiologie, notamment avec ce que ça peut avoir comme impact, euh, je ne sais pas, au niveau neuroendocrinien par exemple. Et donc, qui va t'expliquer euh, en quoi le stress, par exemple, devient une source de démotivation. Mais il te l'explique de manière médicale. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant, parce que c'est-à-dire que là, tu n'es plus, es, es plus dans de la réflexion de bah oui, tu vois, ça serait bien, c'est mieux parce que tu comprends. Non, là, c'est voilà, c'est vous faites ça, vous stressez la personne, ça devient chronique, ça entraîne ça, du coup, ça va entraîner ça qui va avoir un phénomène sur la motivation. Du coup, démotivation, du coup, augmentation du stress, et puis il t'explique tout le cercle vicieux. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Ça se lit bien. Et en plus, M. Rodet est quelqu'un d'hyper abordable parce que suite à la lecture de son bouquin, je l'avais contacté sur LinkedIn. Et euh, il m'avait filé ses coordonnées. On avait pu échanger au téléphone une ou deux fois. Et j'avais trouvé la démarche vraiment sympa parce que, parce que tous les auteurs ne font pas ça, ne font pas cet effort-là. Et, euh, et voilà. Donc je pense que c'est un des bouquins que je plébisciterais euh, aussi.
1: OK. Ah oui, ça marche. Mais t'inquiète pas, je vais trouver les, les liens. Je les mettrai en description de, de l'épisode. Et euh, ensuite, sur une partie euh, plus digitale, est-ce que tu utilises des outils euh, bah, dans ton travail euh, qui, liés à la prévention des risques que tu pourrais recommander
0: Alors, pour le coup, j'ai envie de te dire non. Euh, J'utilise pas particulièrement d'outils euh, digitaux. Enfin, je réfléchis, mais euh, je n'ai pas d'application ou autre. Enfin, après… Euh, J'utilise certains sites, euh, comme tout le monde, euh, je pense. Enfin, tu vois, quand tu as besoin d'une fiche de données sécurité, tu vas sur QuickFDS. Euh, tu... Bon, voilà. Mais euh, à aujourd'hui, alors on a eu pendant, pendant les premières années de l'entreprise, on a eu un logiciel qui nous permettait de travailler les documents uniques mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment bien. Enfin, je ne vais pas faire de pub, enfin, sauf si tu veux que je donne le nom, mais euh, mais, mais que je trouve vraiment sympa et qui est euh, pratique et qui permet euh, d'avoir une certaine configuration et que tu peux retravailler toi-même et, euh, et en plus de ça, qui permet en fait d'avoir une interface web pour tes clients. Donc euh, typiquement, par exemple, si tu fais une convention euh, salarié désigné compétent et que euh, euh, tu veux continuer à gérer avec ton client euh, la, la vie du, euh, comment de, 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 du plan d'action et de la mise à jour du document unique, euh, tu avais ce côté pratique de, bah, tu as ton ton logiciel euh, sur ton PC, etc. Et euh, tu peux euh, donner un accès web à ton client qui va euh, avoir un certain nombre de droits pour euh, pouvoir aussi administrer, etc. Donc c'est assez, quand je vais dire, c'est assez euh, impliquant euh, pour l'employeur. Le, euh, on a choisi, nous, de, de ne plus utiliser ce logiciel euh, pour un choix purement euh, technique et commercial, euh, parce qu'aujourd'hui, on travaille autrement notamment sur les sur les, les évaluations des risques et les documents uniques. Voilà. Euh, sinon non on n'utilise pas particulièrement d'outils euh, à aujourd'hui euh, digitaux euh, voilà on a aujourd'hui on n'en a pas de nous l'utilité okay. euh, en, par, en parallèle sinon je ne sais pas si ça répond à ta question en parallèle on développe en partenariat euh, tout un pan de euh, solutions digitales notamment en e-learning
1: D'accord.
0: Voilà. Donc là, c'est je... autre chose, mais effectivement, c est, c est, c est, si tu veux. Voilà, on n'a pas d'outils digitaux qu'on utilise. Par contre, dans nos prestations, à terme, on souhaite développer le, le, la formation blended et le e-learning.
1: Ça marche. Bah, je mettrai ton
0: euh, je... site et je mettrai les liens
1: directement. Euh, directement dans, dans les liens de l'épisode. Euh, et enfin, pour, euh, pour, en, pour en finir sur, sur les questions euh, sur la prévention, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner, toi, ta vision de, de, de comment évoluera le métier de préventeur
0: ah, C'est une vaste question. Euh, alors Comment évoluera le métier Je ne sais pas. J'espère en tout cas en bien. Euh, le... le... Alors, je ne sais pas comment il évoluera. Par contre, si je devais, moi, dire comment j'aimerais qu'il évolue, j'aimerais qu'on arrive à trouver la, la clé qui fait que la fameuse pluridisciplinarité qui est nécessaire à notre métier, et pas que entre personnes, euh, entre guillemets, experts de la sécurité, parce que des fois, c'est aussi comme ça qu'est perçue la pluridisciplinarité. Euh, permettrait de vraiment faire évoluer le, le job. Je pense que la clé de, du préventeur de demain, c'est de réussir à décloisonner euh, l'indécloisonnable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que la sécurité ne marche pas dans les entreprises c'est qu'on a un peu là, cette théorie des silos où tu as un peu tous les services qui s'opposent hein, entre le commercial, le production, le RH, le market, le machin, etc. Et tu as le dernier des services, c'est la sécurité. Et alors lui, euh, c'est vraiment en plus le dernier des services. C'est-à-dire que c'est euh, celui qu'on qu met toujours à la traîne et, et qui arrive après la bataille euh, là où il aurait dû être en amont. Je pense que euh, la clé du préventeur de demain, elle est de réussir justement à, à lui-même sortir de son propre... Euh, de sa propre perception, parfois très sécurité orientée, pour être plutôt dans une, une, une perception, une orientation euh, euh, entreprise orientée et effectivement de permettre de, de trouver des, le juste milieu entre euh, la sécurité à tout prix et euh, la prévention pour tout le monde. Enfin, Je ne sais pas si je suis très clair, mais… Euh, euh, moi je suis vraiment dans cette vision de terrain et je pense qu'effectivement il bah, y a des règles il faut les respecter, après il faut réussir à, à intégrer euh, la prévention et la sécurité dans l'ensemble des démarches et à ce moment là tout devient plus simple et donc le rôle du préventeur est, est, est finalement presque plus nécessaire quoi, puisque effectivement tout serait perçu et vu en même après là euh, c'est très utopique hein <rire> c'est très utopique et, euh, et pour
1: terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire au, au jeune Mathieu qui, qui, qui débutait du coup en tant
0: qu'ostéo euh, sa carrière Monte pas de boîte. <rire> <rire> non, non. Euh, patience. Je pense que euh, dans notre métier, euh, sauf si tu sauf si tu commences avec un gros réseau et que quelque part, tu as déjà tes clients, euh, monter une boîte, sincèrement, c'est quand même... Euh, euh, bah, je ne vais pas dire un chemin de croix parce que le vocabulaire est un peu fort, mais c'est quand même un sacré parcours du combattant. Euh, ça, c'est la première chose. Et après, euh, euh, si, alors tu m'as dit au Mathieu qui euh, commençait sa vie d'ostéo, euh, bah, je lui dirais de ne pas hésiter à, à déléguer, à à prendre des conseils et des vrais conseils, à se faire accompagner. Parce en fait, euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec l'entreprise, euh, on va dire à 10 ans après le début de ma carrière, notamment libérale. Donc, tu vois, la perception des choses a vachement évolué. Et, et au final, je me dis que euh, peut-être que si j'avais eu ce réflexe-là ou cette attitude-là euh, sur la première création de cabinet, euh, bah, ça se serait passé sans doute différemment. Voilà, donc c'est euh, patience, persévérance et savoir aussi euh, euh, appeler à l'aide, entre guillemets, au sens noble du à l'aide quand il y a besoin, parce qu'effectivement, on n'est pas omniscient, omniprésent, on ne sait pas tout faire. Et, et c'est aussi en s'appuyant sur les compétences des autres qu'on avance et qu'on ne se plante pas. <rire> et qu'on se plante pas. Ouais. Euh,
1: très bien, Mathieu, merci beaucoup euh, pour ton partage dans quoi. cet épisode. On va en arriver du coup à, à la fin. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te contacter si on a envie de, de continuer la discussion avec toi euh,
0: alors le mieux le plus pratique c'est LinkedIn à ce moment-là il faut, il faut il faut que les personnes se mettent en contact avec moi sur le réseau LinkedIn et euh, en général on commence à échanger gentiment par message privé et, euh, et en fonction de, de ce que je peux apporter ou pas à la personne, à ce moment-là, je laisse mes coordonnées téléphoniques, mail, Enfin, j'adapte en fait en fonction de, de, du pourquoi de la prise de contact. Mais vraiment, le plus simple, ça reste LinkedIn. J'y passe quasiment quotidiennement. Et avec l'application maintenant qu'on a sur les téléphones, c'est sans doute le meilleur moyen de me contacter. Euh, la boîte mail, elle a tendance un peu à exploser. Donc, euh, c'est vrai qu'à la fin, je préfère que ce soit que les mails, on va dire, client. Et, euh, et après, les autres réseaux sont, sont plutôt réseaux persos. Enfin, Je pense à WhatsApp ou, ou Facebook ou que sais-je. Et auquel cas, voilà, j'essaie de pas trop mélanger, en tout cas plus trop mélanger.
1: D'accord. Bah, très bien. Euh, Mathieu, merci beaucoup. Et bah, écoute, euh, merci à toi. Je te dis à bientôt.
0: Ouais. Allez, au revoir. Merci d'avoir
1: écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!